0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris. Und mit mir dabei mein geschätzter Nerdizist Michael. Hallo! Halli, hallo. Lange ist es her, dass wir uns um dieses Walker-mäßige lagerfeuer versammelt haben. Wie lange
0: ist es her? Ein paar Monate, ne? Vier, fünf Monate?
1: Ja, am 6. April.
0: April, ja, April, genau. 6. April.
1: Seit dem 6. April habt ihr uns nicht mehr gehört, wenn ihr nur dieser Show folgt. Und jetzt wollen wir auch wieder pünktlich einsteigen in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus, denn alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von The Walking Dead. Und da sind wir aktuell schon in der zehnten Staffel und nachdem ich mir nochmal unseren Cast vom 6. April angehört habe, wir waren da in großer vorfreudiger Erwartung, was uns denn jetzt in dieser zehnten Staffel so entgegenkommt an Handlung und an Story und wir haben uns richtig drauf gefreut. Hat deine Vorfreude denn über den Sommer
0: getragen, dass du auch gerne letzte Woche eingeschaltet hast? Sagen wir mal so, frei nach Bertolt Brecht, der gesagt hat, der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Also die Serie ist erst wirklich tot, wenn sie niemand mehr sieht. Leute sehen sie, wir sehen sie und äh, ich fand sie eigentlich auch dementsprechend gut.
1: Die Quoten
0: waren aber leider
1: wieder nicht gut. Das tut mir inzwischen richtig leid für die neue Showrunnerin seit der letzten Staffel. Die macht leider echt einen guten, nein nicht leider, die macht einen guten Job, aber irgendwie wird es noch nicht so honoriert. Es ist noch nicht bei den Leuten, glaube ich, wieder angekommen. Man hat vorher doch viel Erde verbrannt.
0: Ja, sehen wir es mal so. Das ist eine Serie, die läuft jetzt über zehn Staffeln mit einer fortlaufenden Story, in der man erst, in die man erstmal wieder reinkommen muss. Viele Leute haben so beim Höhepunkt fünfte, sechste, vielleicht siebte Staffel abgeschaltet und hatten keinen Bock mehr. Und dementsprechend sind die Quoten damals nach unten gegangen. Und diese Leute wieder abzuholen, ist unglaublich schwierig. Das hat mit der neunten Staffel schon gut angefangen, aber rein theoretisch sind wir ja nicht in einem Reboot, sondern die zehnte Staffel ist ja mehr oder weniger die zweite Staffel in diesem Auftakt. Und wenn die damals Leute verloren haben, ist es schwer, wirklich neue Zuschauer wieder zu gewinnen. Also ich glaube nicht, dass die Quoten nochmal viel in die Höhe gehen werden. Sie sind immer noch gut. Für Verhältnisse, also fürs Verhältnis, wenn man es zu anderen Serien sich anschaut, aber von einer sechsten Staffel sind wir halt lange entfernt.
1: Ich glaube, dazu kommt auch, dass die Serie in den zehn Jahren, wo sie jetzt noch läuft, halt auch die Serienlandschaft sich verändert hat. Man guckt halt nicht mehr so linear wie halt noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Du hast halt heute dein Netflix. Ja? Und ich meine, aktuell kannst du ja The Walking Dead, äh, soweit ich weiß, in drei Streaming-Sendern sehen. Du kannst es auf Sky sehen, auch in deren Streaming Portal und zwar komplett alle Staffeln 1 bis 10. Du kannst es auf Netflix sehen, die Staffeln 1 bis 9 und ich glaube, du kannst auch fast alle Staffeln auf Amazon Prime sehen. Auf bezahlen auf jeden mhm. Fall, aber ich glaube auch for free. Nicht Die die zehnte nicht, aber ich ja. glaube bis zur achten oder so. Und dann muss ich es natürlich überhaupt nicht mehr bei RTL 2 gucken. Jetzt lief ja auf RTL 2 Game of Thrones, die letzte Staffel. Mhm. Und die kam ja jetzt für RTL-2-Verhältnisse schon sehr früh nach der Pay-TV-Ausstrahlung. Also bei uns lief es ja auf
0: Sky. Das stimmt. Und Normalerweise jetzt... Normalerweise sind ja immer. Richtig. So, ne? Sonst
1: haben die immer ein Jahr Verspätung. Und man muss ja. es ehrlich sagen, ich habe es ich gar nicht mitgekriegt. Es war also auch gar nicht großartig angeteasert oder beworben. Jetzt gucke ich auch kein RTL-2, aber... Ich hätte eigentlich gedacht, man kriegt Ach, das irgendwie über, nicht? Ban über Banner.
0: Dschungelcamp-Gucker, guckst kein RTL-2. <lacht>
1: okay, letztens bin ich wieder beim Frauentausch hängen geblieben. Es war aber auch zu lustig.
0: Ach ja, je. Ich weiß, das Worüber ist alles, ges wir hier eigentlich? alles
1: geskriptet, aber es war trotzdem sehr lustig. Aber ich hätte es doch eigentlich über irgendwelche Banner oder so mitbringen, äh, mitkriegen müssen online. Und dann habe ich halt nochmal bei Twitter und so nochmal äh, darauf hingewiesen, dass es halt auch unseren Begleitpodcast dazu gibt und so weiter. Und da waren jetzt die Reaktionen eher gleich null, auch sonst wurde bei Insta oder bei Twitter unter dem Hashtag Game of Thrones am Samstag, da war nicht viel los.
0: Ja komm, analoges Fernsehen ist ehrlich gesagt wirklich, wirklich tot. Und Game of Thrones war mittlerweile so ein ein Mega Ding, dass es alle geguckt haben und alle auch direkt gucken wollten. Also alle, die es irgendwie, glaube ich, drin hatten, die haben sich bei Sky geholt oder bei irgendwas anderem und direkt geschaut, weil sie nicht gespoilert werden wollten und weil sie keinen Bock hatten zu warten. Also ich glaube, das ist eine Serie, die guckt man eigentlich, hat man eigentlich nur noch direkt beim Rauskommen geguckt, aus Angst vor Spoilern und einfach nicht dabei zu sein. Ich kenne keinen in meinem Freundeskreis, der sich auf RTL 2 angucken würde. Und ganz ehrlich, wer will sich so eine scheiß -Folge mit dreimal Werbung anschauen? Also da hätte ich ja erst recht keinen Bock mehr drauf.
1: Naja, du hättest immerhin den Vorteil, dass du drei Folgen am Stück gucken kannst, wenn du noch gar nichts gesehen hast und noch gar nichts weißt. Du mm. musst halt nicht immer eine Woche warten. Du kannst es an einem Samstag die Hälfte bingen und am nächsten Samstag
0: die nächste Hälfte. Ja, aber das haben die meisten mir auch gesagt. Die haben gesagt, die warten, bis die Staffel vorbei ist und dann ziehen sie sich in eins durch. Aber mir hat keiner gesagt, ja, wenn die Staffel vorbei ist, warte ich, bis auf RTL 2 läuft. Ho, ho, ho.
1: Ja, und vor allem, weil halt auch die Sky-Angebote, ohne jetzt hier Werbung für Sky zu machen, es war halt albern, 1 Euro für die ganzen sechs Wochen. Ja,
0: das, ja die ja. waren so krass vertreten. Ich meine, du hast ja keinen Schritt im Internet tun können, ohne einen Game of Thrones-Banner zu haben.
1: Das ist richtig. Von daher, für alle diejenigen die jetzt über The Walking Dead hinaus noch ein bisschen was anderes von uns hören möchten, andere Serienbesprechungen von uns hören möchten. Michael, wo können sie das denn tun? Haha,
0: da gibt es nämlich eine Adresse, die heißt nerdizismus.de. Und da gibt es auch alle anderen Möglichkeiten, auf unsere Kanäle zu gehen. Auf Spotify, auf iTunes und wenn ihr uns gehört habt, dann könnt ihr uns auch kommentieren oder uns kommentieren, unsere Folgen kommentieren <lacht> auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail at info at und wir freuen uns über euer Feedback. Vero sind wir auch noch vertreten, aber jetzt sagst du mir bestimmt, dass schon wieder irgendwer da geschrieben hat. Nein, aber wir haben tatsächlich wieder
1: einen neuen Follower. Ich glaube, es gibt immer so Leute, die, die machen das dann aus Running Gag. Wir begrüßen also an dieser Stelle Chris Wacker, der uns jetzt hier folgt und auch den Julian Davila, der ist uns vor fünf Tagen nämlich auch auf Vero noch zur Seite gesprungen. Herzlich willkommen in dieser kleinen Familie, in einem Channel, in dem wir nie etwas posten.
0: Also Leute, es lohnt sich, auf Vero zu gehen, denn Christ liest euren Namen persönlich vor und grüßt euch.
1: Richtig, aber wir werden da nie irgendwas posten. <lacht> Gut, zurück zu unserem eigentlichen Thema der zehnten Staffel der Walking Dead mit zwei Folgen. Nämlich der Folge 1, Lines We Cross und der Folge 2, We Are The End Of The World. Und wie immer hört ihr jetzt meine Zusammenfassung. Ganz Oceanside ist von Walkern besetzt. Ganz Oceanside? Nein, eine kleine, von fleißigen Schmieden bewaffnete Gruppe beginnt die Strände von Walkermüll zu säubern. Diese etwas unfreiwillig komisch anmutende Trainingsmontage soll uns wohl zeigen, dass die Gruppe rund um Michonne Ezekiel nun für den Ernstfall trainiert. Wie einst die Römer übt man fleißig Formationen mit Speerschild und Bogen, Dumm nur, dass das Gelände, in dem man eigentlich dann später mal kämpfen wird, aus Wald besteht und vielleicht sollte man neben den Taktiken des Scipio auch mal nachlesen, wie es den Römern mit dieser Art der Kriegsführung im Teutoburger Wald so ergangen ist. Kleiner Spoiler, nicht so gut und by the way, da gibt's es eine richtig geile Sendung mit der Mausfolge drüber. Im Oceanside Motorcord selbst muss ich jetzt leider eine meiner Theorien begraben, denn der gute Rick Jr. ist doch real, denn Judith erzählt dem Sohn von Rick und Michonne nämlich von seinem Vater und dessen Heldentaten an der Brücke. In Alexandria stellen Rosita der deutlich schlankere Eugene, Gabriel und Siddick drei Männer und ein Baby nach, Außer Sidik, der will nicht so ganz mitspielen, denn der Gute hat von seinem Überleben bei der gewaltsamen Grenzziehung durch Alpha jetzt ein ganz gewaltiges Trauma. Ein Umstand, der uns ganz sicher im weiteren Verlauf der Staffel noch Probleme bereiten wird. Lydia hat sich einen Henry Morgan Memorial Kampfstab gebaut und trainiert damit fleißig, während Gärtner Negan ganz wie in der Vision von Karl auf Freigang den weisen Lehrmeister gibt. Lehren, die bei Gabriel auf fruchtbaren Boden fallen, denn der beginnt gleich mal damit, die Alarmbereitschaft in Alexandria zu erhöhen. Nachdem ihr Ziehsohn Henry seinen Kopf verlor, muss auch Carol ihren Kopf erstmal frei bekommen, also hat sie sich ein Boot geschnappt und ist auf Kreuzfahrt gegangen. Leider hat sie die erhofften Botschaften von Maggie nicht mitbringen können und auch von Alpha und deren Whisperern hat sie im Süden keine Spur gefunden. Angefixt von der großen Weite überlegt, Carol allerdings dem Ganzen komplett zu entfliehen und davon zu segeln und auch Daryl scheint dem Gedanken nicht abgeneigt. Deuten sich hier vielleicht schon die nächsten Serienausstiege an? Als gäbe es nicht schon genug Probleme, stürzt ein alter sowjetischer Satellit in den Wald nahe der Grenze zu den Whisperern. Der dadurch entstandene Waldbrand bedroht Oceanside und so entschließt man sich, die Grenze zu überschreiten, um den Brand zu löschen. Eugene möchte auch gleichzeitig noch das Wrack des Satelliten nach brauchbarer Technik ausschlachten. Nach dem Brand ist vor dem Ende, denn auf einer Patrouille treffen dann Carol und Alpha an der Walker-Schlucht aufeinander und starten einen Anstarrwettbewerb. Folge 2 in dieser Folge tauchen wir ganz tief in die Origin Stories von Alpha und Beta ein. Diese trafen sich vor sieben Jahren zum ersten Mal, ironischerweise in einer Klapse. Fällt mir ein, darf man, ich klapse noch sagen, das, das muss jetzt bestimmt irgendwie auch wieder anders heißen, Sanatorium oder Anstalt, Irrenanstalt, wie auch immer man da heute politisch korrekt zusagt. Wir erfahren auch, dass Beta einen Menschen, der ihm nahestand all also die Walker verloren hat. Ob das sein Sohn war oder nur ein Freund, das wissen wir noch nicht. Alpha kümmert sich um die Entsorgung dieses zum Walker gewordenen Bekannten und um diesem auch in Zukunft ganz nah zu sein. Und weil Beta auch irgendwas mit seinem Gesicht hat, zieht er einfach die Haut vom Walker ab. Und voila, wir haben die erste Whisperer-Maske. Nicht ganz so tough wie Alpha ist die junge Lydia, die mit dieser neuen Situation in der neuen Welt überhaupt nicht gut umgehen kann. Mehr als einmal bringt sie die kleine Gruppe durch ihre Angstschrei in Gefahr. Ein Mutter-Tochter-Komplex, der den Zustand der aktuellen Lydia ja auch ganz gut erklärt. Auch hier werden wir sicher noch weitere Entwicklungen sehen. Neu ist auch, dass wir zum ersten Mal sehen, wie die Whisperer eigentlich die Walker einfangen und lenken auch die internen Abläufe und der Unmut innerhalb der Gruppe sind in dieser Folge ein Thema. Deutlich wird das am Beispiel zweier Schwestern, von denen wir eine bereits kennengelernt haben. Es ist nämlich jene Whisperer-Frau, die von Alpha gezwungen wurde, ihr Baby den Walkern zu überlassen. Und obwohl Alpha sie für ein weiteres Fehlverhalten begnadigt, unter anderem weil bei Alpha dann doch nicht alle Muttergefühle ganz ...vernichtet wurden, greift die junge Frau Alpha in einem günstigen Moment an, bezahlt diesen Versuch jedoch mit ihrem Leben. Ihre Schwester wird derweil befördert und darf sich nun Gamma nennen, ist also jetzt Nummer drei in der Rangfolge. Wie so oft stinkt aber auch bei den Whisperern der Fisch am Kopf zuerst... Und so ist es Alpha, die ihre eigenen Regeln der absoluten Gefühllosigkeit nämlich nicht einhält und heimlich, still und leise sich ein Altar für Lydia gebaut hat oder eine Art Kinderzimmer im Wald und um ihre verlorene Tochter dann doch trauert. Die Folge endet wie Folge 1. Wir sehen Carol und Alpha beim Anstarren.
0: Die End. Also erstmal ein kleiner Kommentar zu deiner Zusammenfassung, die mal wieder großartig war. Wir müssen eigentlich damit die Links entsprechend in unseren Beschreibungen raushauen. Es kommt kein Serienausstieg von Carol. Okay. Es ist, es ist eher umgekehrt. Carol und Daryl, Carol und Daryl <lacht> werden eher zu den Hauptfiguren, ja, promoted. Okay. Steigen darauf aus, weil die Schauspielerin von Michonne wird uns in dieser Staffel wahrscheinlich verlassen. Wie sie uns verlassen wird, ist die große Frage. Aber, Dafür kommt in der elften Staffel, die jetzt schon bewilligt worden ist, Maggie wieder. Ja, dann machen sie, vielleicht nimmt sich ja dann schon das
1: Boot, weil in den Comics ist es ja Michonne, die rausfährt mit dem Boot. Mm. Und dann wiederkommt. Da hat man also ein bisschen die Rollen geswitcht. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte so, da bereitet man vielleicht so den Abgang vor, um halt auch sämtliche alten Zöpfe loszuwerden und den Stab dann komplett an neuen Cast zu übergeben.
0: Nee, ich glaube, es wird so ein bisschen eher Matriarchat gegen Matriarchat gemacht in dieser Staffel. Ja, in der Staffel also, auf jeden ja, Carol Fall. Carol gegen Alpha. In der Staffel
1: ja. auf jeden Fall. Also ja, Mutter gegen Mutter so ungefähr. Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Das, das ist, glaube ich, der große. Die die großen Antagonisten in diesem in dieser Staffel sind auf jeden Fall Alpha und Carol. Fangen wir aber noch ein Ticken weiter vorher an. Es gibt ein bisschen neues Intro. Mhm. Zwei Dinge sind anders. Zum einen ist eine kleine Sequenz drin, die Ricks Opfer-Explosion auf der Brücke zeigt. Und da, wo vorher ähm, auf einer Wand irgendwo ein Graffiti war, wo stand Final Warning von den Saviors, steht jetzt Silence the Whisperers. Okay. Aber das war es eigentlich auch schon.
0: Ja. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, habe ich mir in der letzten Staffel das Intro so selten angesehen oder gar nicht, dass mir es nicht aufgefallen ist. Aber jetzt am Anfang der Staffel habe ich es mir durchgeschaut und gefällt mir doch schon ganz schön gut, wie das da alles zusammengefasst wird, was bisher passiert ist.
1: Absolut, richtig. Also macht auch Sinn. Es ist ein schönes Intro. Macht Ich skippe es zwar jetzt dann ab der zweiten Folge auch wieder, aber einmal gucke ich es dann, dann doch durch. Es, man muss halt sagen... Das kann HBO halt besser. Also ein Westworld-Intro und ein Game of Thrones-Intro habe ich einfach nie geskippt.
0: Ja. Aber, aber es liegt auch an der Musik, die, die ist halt ein bisschen Dad nervig.
1: Ja, die Walking ja. Dead-Musik ist jetzt nicht gerade die schönste Titelmelodie.
0: Allerdings hat sie Wiedererkennungswert trotzdem. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Ja, aber es, es es stimmt schon so die ganze Zeit, so vor allem zwei Minuten davon würde ich mir nicht ansehen. Ich weiß jetzt, die das Intro geht jetzt aktuell 30 Sekunden oder eine Minute oder so. In der vollen Version eine Minute und in der kurzen Version 30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung. Hm, ja, sowas wie Game of Thrones, das bietet halt etwas. Es bietet vor allen Dingen, was wirklich für die Story, die in der Folge kommt oder gekommen ist. Und deshalb schaut man es an oder... Es muss so, oder es muss so kurz sein wie in Breaking Bad, so zwei Sekunden, <lacht> und man hat den Titel einfach im Kopf.
1: Ja, das ist, das ist auch richtig. Was auch neu war in Folge 1, dann in Folge 2 jetzt nicht mehr kam, und da bin ich mal gespannt, ob das in Folge 3 kommt, diese Texteinblendungen. Hast du die gerafft?
0: Das ist ja so ein typisches Stilmittel, was in Serien immer mal wieder gerne benutzt wird. Ich vergleiche es am besten mit so Tarantino-Style, weil Tarantino macht das ja gerne in seinen Filmen, dass er diese Title-Cards damit reinnimmt. Ich fand es ganz nett, weil uns uns so ein bisschen als Zuschauer die Struktur gezeigt hat. Aber auch wiederum überflüssig, weil es zu viele waren. Ich glaube, wie viel waren es jetzt am Ende? Vier oder fünf haben wir gesehen, oder? Ja,
1: sowas in den Dreh, ja.
0: Ja, also wenn man ganz klar aufteilen würde, irgendwie in drei Akte oder sowas, dann kein Problem. Aber hier ist es eher so gewesen, um die verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Aber andererseits dann auch wieder nicht, weil man dann ein bisschen hin und her geswitcht ist. Also ich finde es als Stilmittel gut. Es hat ähm, geholfen, so ein bisschen die räumliche Trennung klar zu machen oder die Trennung zwischen Gruppen. Und das ist ja auch immer das Problem. Am Anfang von so einer Serie oder von so einer Staffel mit ganz vielen Figuren. Wir müssen halt alles wieder einordnen. Wir müssen so ein bisschen das Schachbrett wieder ordnen, damit man weiß, wer wo ist und damit es alles vorbereitet ist. Was ich gut fand, allerdings was ich dann wieder nicht gut fand, da kommen wir später nochmal zu, dass wir jetzt schon so früh in der zweiten Staffel eine Rückblickepisode bekommen hätten. Meiner Meinung nach wenn ich jetzt ein Serienmacher wäre, der ich nicht bin, hätte ich das entweder mir für's, äh, für den Anfang wirklich vorgenommen, also um zu zeigen, gut, wer sind die Whisperers, oder jetzt noch ein bisschen nach hinten, äh, hinten geschoben. Das fand ich zu früh für einen Rückblick. Mhm. Das hat so ein bisschen das Momentum aus dem Ganzen rausgenommen. Ja,
1: ich überleg gerade, ob ich dir da hm, Habe ich jetzt gar nicht so gesehen, habe ich jetzt auch gar nicht so empfunden um jetzt mal zum Inhalt zu kommen, ich fand den Inhalt von dieser Origin Story sogar erstaunlich angenehm, unkompliziert, kurz. Weißt du? Das ja, also war jetzt, gut zu gucken war die Folge definitiv. Ja und, und stimme so, ich dir zu. Genau und und das war jetzt auch einfach, ja, sind die sind halt beide bekloppt und da haben sich halt zwei Bekloppte gefunden. So, ja, einfach ja. gesagt. Und von daher ist es okay. Es hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen, weil es erklärt und da habe ich mir ja nochmal den Cast von der letzten Folge, hatte ich ja gerade erwähnt, schon mal an, nochmal angehört. Es erklärt mir halt immer noch nicht die Whisperer, aber ich glaube, da wollen sie auch ein bisschen hin, denn dieser Story-Arc um diese zwei Schwestern, der spielt ja ein bisschen damit, dass diese ganze Whisperer-Nummer in sich eigentlich jetzt nicht so viel Sinn macht und kaum sieht diese Gruppe halt eine andere Gruppe Menschen, wie es eben auch sein kann, kommen ja auch schon die ersten Abwanderungsgedanken. Das geht ja sehr schnell. Ja. Die Treue zu Alpha ist ja nur durch Gewalt und äh, Brutalität äh, gegeben und nicht durch Glauben an diese gefühllose zombie Ja.
0: Ja, da sind Alpha und Beta so die einzigen, die wirklich stark im in, in Glauben sind. Der Rest ist so ein bisschen wie so eine Sekte, die denen folgt.
1: Richtig. Und und nicht mal Alpha hält sich an ihre eigenen Regeln, das, was ja dann auch wieder zur Sektenführern passt, die den äh, armen Jüngern das Geld abpressen und es hinten raus dann äh, kräftig verjubeln. Also das ist ja, die Story hat man ja auch schon tausendmal gehört. Also von daher, das ist ja. natürlich dann eine ganz, ganz spannende Name. Bleiben wir mal
0: bei bei Folge 1. Aber wie, aber wie, wie, wie gesagt als äh, Ganz ganz kurz, um das abzuschließen. Also ich fand die Folge gut und ich fand auch schön, einen Rückblick zu sehen davon. Ich hatte mir den auch gewünscht. Wir vermissen übrigens immer noch einen ordentlichen Rückblick zu nigen, aber das lassen wir mal beiseite für später. Ähm, aber das war mir zu früh. Also ich habe nach der ersten Folge habe ich gedacht, ah cool, jetzt kommt Konflikt. Und dann wird in der zweiten Folge das schon wieder das ganze Momentum rausgenommen und schon wieder von vorne ausgeholt. Wir hatten jetzt in der ersten Folge irgendwie drei oder vier Mal, wo es von Anfang an losging. Also dreimal, wo es von Anfang an losging und wo wir warten mussten, bis wir endlich sehen, was passiert nach dem Absturz von dem Satelliten. Und dann sehen wir den Konflikt, der da kommt. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass man das direkt aufnimmt. Und nicht eine äh, Rückblickfolge sie äh, sieht, die man gerne in einer vierten oder fünften Folge reinschmeißen könnte oder kurz vorm Staffelfinale, um noch so ein bisschen Luft zu holen, aber ganz am Anfang schon wieder Luft zu holen, finde ich verkehrt. Ja, weißt
1: du, wie das wäre? Wie wenn man nach Empire Strikes Back dann Episode 2 und 3 gemacht hätte.
0: Ja, Also genau.
1: so, nein, ich bin dein Vater, Film vorbei, und dann erstmal um hm, jetzt erzählen wir mal die Prequel Story von Anakin Skywalker. <lacht> ja. über zwei genau. Filme lang und dann geht's erst mit Return of the Jedi weiter
0: ja, so genau, es ist so ein bisschen so in Stranger Things, die zweite Staffel gibt es ja auch am kurz vor Ende die Folge mit Eleven wo wir sehen, was sie zwischendurch gemacht hat da fand ich die Folge okay weil es noch die Spannung erhöht hat und wirklich so ein Durchatmen ist, aber denkt ihr mal, man hätte diese Folge ganz am Anfang, direkt nach der zweiten Folge gesehen der hätte erstens viel Mystery rausgenommen und zweitens, wie gesagt, dieses, immer dieses Momentum und das fand ich sehr schade dabei. Trotzdem, wenn du anderer Meinung bist, können wir gerne zum Anfang springen, weil der hatte Momentum. Nein, nein, ich habe es ich
1: hab's nur so gar nicht wahrgenommen, aber du hast schon recht, also es war schon komisch, also ich mich hat es auch ein bisschen irritiert, dass es eine komplette Rückblickfolge war. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt so ein Teil und dann springen wir in den nächsten Folgen immer wieder mal ganz kurz zurück. Mm. Aber das haben sie jetzt ja nicht gemacht. Also von daher, ja, und dann halt jetzt Folge 2 damit aufhören zu lassen, wie Folge 1 geendet hat. Ja, aus der Sicht kann ich durch, kann das nachvollziehen. Mir ist es nicht so aufgefallen, weil ich diese weil ich diese Geschichte ganz interessant und ganz spannend fand. Aber ja, du hast recht, hätte man auch woanders platziert. Man hätte es irgendwo anders platzieren können. Es hätte jetzt nichts groß geändert.
0: Ja, yeah, genau. Ich verstehe es, warum sie es da reingebracht haben, weil man halt die zwei Perspektiven gezeigt hat. Aber wenn man Zweiteiler, also irgendwie wurde es als Zweiteiler vermarktet und wenn man es als Zweiteiler aufsetzt, dann muss ein Zweiteiler mehr zusammenhängen als so. Ganz egal, können wir nochmal zum Anfang springen, weil der Anfang ist ein Anfang, wie wir ihn kennen, aber die erste Szene ist ungewöhnlich, was wir so noch nicht hatten. Ja, wir waren noch nie im Weltall. <lacht> genau. Und das bringt uns bringt
1: uns ja dann zu einer Spekulation, der ich jetzt nicht folgen kann. Also man sieht einen sowjetischen Satelliten abstürzen mhm. und der landet dann halt später justamente da in der Gegend. Und da gehen jetzt ja die Spekulationen so, dass das ja schon ein kleines Crossover zu Fear the Walking Dead sein könnte, weil da gibt es ja eine Szene, in der, ich habe jetzt gerade den Charakternamen vergessen, äh, mit äh, einem russischen Kosmonauten per Funk Verbindung aufnimmt und der ihm dann sagt, ja, auf der ganzen Erde sind überall die Lichter ausgegangen und mich holt hier wohl keiner mehr runter.
0: gab's das in Fear the Walking? Das muss aber ganz am Anfang gewesen sein, das, Ich
1: weiß nicht mehr, in welcher Staffel das war, aber es gab mal so ein Gespräch mit dem einen Schwarzen, dem da die Yacht gehört. Der hat da auf seinem Funkgerät quatscht er da mit so einem Kosmonauten und der sagt ihm, die ganze Welt ist dunkel, überall sind die Lichter ausgegangen.
0: Ja, aber das ist ja auch schon da wieder ein paar Jahre her. Und die haben, glaube ich, in Fear the Walking Dead auch schon einen ziemlichen Zeitsprung wieder eingelegt, dass man ungefähr auf einer ähnlichen Höhe ist wie bei Walking Dead. Ja, ja, aber Und, so, so, ich, so, Kameo, so
1: ein, so ein ja. Satellit fällt ja nicht mal eben so vom Himmel. Das dauert ja ein paar Jahre, bis der runterkommt, wenn der nicht mehr gesteuert wird. Ja,
0: Ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre da drin. Ist das realistisch, dass nicht vor zehn Jahren schon alles abstürzt?
1: Ich habe keine Ahnung, käme nicht aus. Aber was ich sagen will, das war ein sowjetischer Satellit. Und kein russischer.
0: Okay.
1: Und sowjetische Kosmonauten haben wir nur auch schon zu der vierten Walking Dead Staffel 1 nicht mehr da oben gehabt. Also das kann also entweder die haben überhaupt keine Ahnung von Geschichte. Ja? Und mhm. Irgendein Depp hat gedacht, wir brauchen eine russische Raumstation. Oh, das ist die russische Flagge. Und haben dann die sowjetische Flagge genommen, die Idioten. Also ich würde ihnen sogar zutrauen, aber das wäre dann schon ein ziemlich großer Knaller. Also von daher, nein, das war einfach nur ein Satellit, der abgestürzt
0: ist. Naja, genau. Da habe ich mir auch nicht viel bei gedacht. Ich meine, es war ein bisschen so ein Mystery-Moment. Was passiert denn jetzt? Was hat das jetzt alles? Und das wurde ja relativ simpel aufge aufgelöst. dass ist ja einfach nur ein Waldbrand verursacht. Ja Und, und das die Grenze damit zerstört wird.
1: Ja, und das mit dem Waldbrand, das fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, hm. ganz ehrlich, mir fehlt halt, und das wird leider nicht besser, die geografischen Gegebenheiten werden halt immer abstruser. Also es nimmt schon teilweise Game of Thrones Ausmaße an. Ja. Schnellreisefunktion <lacht> hat ja auch jetzt jeder. Die Grenze ist dann mal da, mal da, mal da. Also es gibt irgendwie, man hätte, ich verstehe nicht, warum man da nicht mal eine Montage macht und und mal eine Szene macht, wo man, wo alle auf eine Karte gucken und wo das mal eingezeichnet wird, damit ich mich als Zuschauer auch mal orientieren kann. So habe ich ja überhaupt kein mhm. Gefühl dafür, wo ist diese fucking Grenze. Und ganz ehrlich, wenn da eine Straße ist und auf der anderen Seite brennt der Wald, dann lass ihn doch da brennen. Da ist doch eine mhm. Straße dazwischen. Kümmer dich, dass die Flammen nicht über die Straße kommen und fertig also das habe ich wirklich nicht habe ich nicht ganz verstanden es war mir nicht nicht klar diese naja, Waldbrandepisode ich habe das
0: Feuer schon verstanden weil erstens haben sie keine klassische Feuerwehr da und in so einem das ist ja also ist quasi so ein Dauersommer den die da haben und wahrscheinlich sehr <lacht> trocken ich könnte mir vorstellen dass es dementsprechend schnell überschlägt und dann ganz sicher auch die trifft und die Grenze scheint ja nicht ganz mehr so weit weg zu sein von denen, dadurch, dass die so schnell da sind. Ich ich glaub, ich glaube, meine, sie hatten ja vorher scheinbar ein recht großes Gebiet, was die Whisperers ja wohl sehr eingegrenzt haben. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass die definitiv nicht mehr so viel Reiseplatz wie vorher hatten und schon ganz krass darauf achten müssen.
1: Wir hatten in unserer letzten Folge zwei Sachen gesagt, da hatten wir so im Scherz gesagt, also da war ja der Winter in der letzten Folge. Ich bin ja. ein bisschen traurig, dass der jetzt schon wieder vorbei ist. Ich hatte mich mal auf eine Winterstaffel gefreut, aber okay, es ist halt wieder Sommer, es ist halt immer Sommer da, aber okay. Aber da hatten wir uns gewundert, was machen denn die wisperer eigentlich jetzt im Winter? Ziehen die in den Süden? Und ja, sie ziehen ja, in den ziehen Süden. <lacht> ja, das tun sie. Sie ziehen in den Süden. Da haben wir noch drüber sie gelacht. Sie migrieren. Ja. ja, sie migrieren, haben ja. wir noch drüber gelacht. Aber hey, wir haben mal was richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, pff, absolut verständlich. Also, die wollen ja nicht mit den anderen Toten da eingefroren werden. Und irgendwelche Technik zum Heizen haben sie ja scheinbar auch nicht. Trotzdem könnte es interessant sein, werden wir nie erleben, zu sehen, was die denn da gemacht haben. Ob die vielleicht so ein Backup-Dorf haben, in dem die sich diesmal wirklich in Hütten verstecken. Oder ob die genauso weiterleben wie vorher. Ich meine, ganz an ihre Regeln halten sie sich ja, wie wir es jetzt in der zweiten Folge gesehen haben, nicht wirklich.
1: Was wir auch in der Folge spekuliert hatten, in der letzten, beziehungsweise wo wir, was uns aufgefallen ist, dass Schusswaffen kein Thema mehr sind. Und das scheint sich Na, fortzusetzen. Also wenn die diese Trainingsmontage da am Anfang, ich meine, ich habe das schon ernst gemeint. Ich, also ich habe das gesehen und habe schon ein bisschen den Kopf geschüttelt und gedacht, was soll denn der Schwachsinn jetzt? Ja, also jetzt hier mhm. so römische Kampftaktiken einstudieren ist schon ziemlich albern und wie gesagt, 90% dieser Serie spielen im Wald, du kannst damit nichts anfangen, <lacht> ja. Äh, bringt dir nichts mit Schild und Speer eine Phalanx im Wald zu bilden. It does not work. <lacht> ja? Fragt die Römer. Die wurden vom guten Varus mal kräftig aufgemischt, weil sie das gemacht haben. Es bringt einfach nichts. Und das war so nett gemeint, aber ganz ehrlich, das hätte ich irgendwie, also ich fand das albern. Ich fand das echt, ich fand das irgendwie komisch. Das ja, Das war vor äh, allem... Schade, in, vor allem. Ich in, fand
0: die Szene gut. Echt? Ich fand die Szene, ich, ich fand das lustig, wie sie, also natürlich lustig sah es aus, aber ich fand das gut, dass sie wenigstens mal irgendwie zeigen, dass sie Taktik üben. Wenn diese Taktik auch völliger Schmarrn ist, wie du gerade offenbart hast, ähm, trainieren die doch mal. Bisher haben wir okay. sie jetzt wirklich nicht koordiniert kämpfen äh, sehen und das hat sich ja hier schon so ein bisschen geändert. Und ich meine, die Taktik am Strand ist ja am Ende aufgegangen. Sie haben erst ein bisschen trainiert, dann sind alle ausgebrochen, alle Zombies und dann mussten sie ihr Training richtig anwenden. Und das hat gut funktioniert. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, darüber habe ich nicht nachgedacht und musste bei der Zusammenfassung auch drüber lachen. Ja, dass wir denen in, äh, im Waldkampf nichts nützen.
1: Ja, auf offener Feldschlacht fun genau, ja. funktioniert das wunderbar, aber Im Wald bringt es halt leider nichts. Na gut, das ist auch, glaube ich, jetzt einfach nur, da will ich jetzt gar nicht äh, drauf rumreiten, das ist mir nur so einfach aufgefallen, wo ich dachte so, hm, ihr <lacht> kämpft doch dauernd im Wald gegen die, aber okay, alles gut. Ja, ich meine, wir sehen natürlich Entwicklungen, also zum Beispiel hier der Aaron, wenn man sich den nochmal anschaut, ich habe mir nochmal so ein paar Charakter Zusammenfassungen durchgelesen, um wieder reinzukommen, das hatte ich ganz vergessen, der Aaron war ja der eine, einer der, der einzige homosexuelle Charakter bisher, wenn ich mich recht entsinne. ne? Und der war ja auch. Jesus am war. Jesus auch, okay. Stimmt, ja. ja. Und ähm, äh, der war ja vorher ein ziemlicher Duckmäuser und hat sich jetzt ja kaum ist der Arm ab zum richtigen Fighterboy entwickelt, ja.
0: Ich glaube, da ist viel, was man auch in dieser Folge sieht, auch wirklich der Rachegedanke, der dahin ist. Der will ja Blut sehen, der will ja die die Whisperers dafür leiden, sehen, was die gemacht haben. Und da ist er ja auch nicht alleine, wie man lernt. Nur hat jetzt diesmal so ein bisschen vielleicht die ignorante Weisheit über die Dummheit gesiegt. Auch wenn sich das gegenseitig ein bisschen ausspielt, weil die Whisperers so ein unberechenbarer Gegner sind, dass man eigentlich auf nichts von denen vertrauen darf.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich hatte... Ich habe noch so ein bisschen mein Problem, also die Whisper als Bedrohung finde ich super, aber der Sinn erschließt sich mir halt leider weiter noch nicht und da hat mir auch die zweite Folge, wo wir ja praktisch nur bei den Whispern sind, nur so bedingt weitergeholfen. Ähm, mm. Ja, man lernt jetzt, wie sie so eine Herde kontrollieren, da haben wir in der letzten Folge auch drüber spekuliert, wie machen die das eigentlich und wie die die einfangen, das funktioniert auch ganz gut und wie gesagt, die Alpha-Beta-Story hatten wir ja gerade jetzt dann schon, äh, durchgekaut. Wobei mich da ganz kurz, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, der Beta erinnert mich schon dann ziemlich an Jason Voorhees aus Freitag der 13., ne?
0: Ja, ich meine, wie der da im Krankenhaus genau, steht richtig. mit dem Säbel. Genau, ja,
1: äh, eben, genau, ja. Das war schon, ja. war schon, war schon, äh, ziemlich Jason-mäßig, ähm. Um, aber sonst habe ich das alles irgendwie, ich meine, das sind so kleine Details, jetzt haben sie diese Schwester also zu Gamma gemacht, da weiß ich auch nicht, hm, was soll denn das? Ich meine, die wird sich wahrscheinlich jetzt mit Beta um den Platz kloppen. Ist dir aufgefallen, dass die Inits Klamotten trägt? Uah.
0: Tut sie? Ja, und Initz endete ja auch als Grenzzaun. Ja, also ich fand die ganze Geschichte schon... Gut, weil wir viele Einblicke in die Whisperers bekommen haben, die wir so in, äh, noch nicht hatten. Also wir haben jetzt erstmal die Struktur von denen kennengelernt, den Aufbau. Die sind scheinbar größtenteils namenlos, außer die Führer von denen, die dann Alpha, Beta und Gamma heißen. Äh, soweit ich verstanden habe, gibt es nichts weiteres als Gamma. Also Gamma ist die Nummer drei äh, bei denen. Und, es und gab der auch Rest vorher namenlos. Kein, und es gab auch vorher
1: keinen Gamma, oder? Sie haben sich dann halt jetzt noch ein Gamma gegeben. gab vorher keinen. Oder war die Schwester Gamma wohl kaum? Das Mädel wird ja wohl kaum Ich weiß
0: nicht. es ehrlich gesagt nicht, aber scheinbar muss es ja... Vielleicht war die Tochter Gamma. Wer weiß. Ah, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja, ja. Macht, macht ja Sinn. Ja. Und letztendlich bekommt man ja auch ganz starke Einblicke ins Seelenleben von Alpha an sich. Ich meine, die Frau hat man schon im letzten Rückblick mitbekommen, dass sie ja ziemlich bekloppt ist. Aber hier... Vor allen Dingen die, die Dynamik zwischen Alpha und Beta, die sich da nicht nur entwickelt hat, sondern wie sie auch ist. Ähm, Beta ist ja scheinbar schon auch richtig abhängig von ihr und von dem Stil, wie sie das Ganze führt und wie das Ganze aufgebaut ist. Und da will er sich ja dran, äh, dran halten. Er, ich weiß nicht, ob er in sie verliebt ist, aber er hat eine Abhängigkeit zu ihr entwickelt, die man auch in jeder Szene irgendwie sieht, weil er ihr ja viel durchgehen lässt. Ähm, und Alpha hat einfach dieses äh, Möchte-Alle-Führen unter einem Ethos, den sie aber selber nicht einhalten kann, was ja das Problem von vielen äh, Diktatoren oder ähnlichen äh, Führern ist, dass sie einfach ein System aufbauen, was zugunsten von denen läuft, aber nicht zugunsten von den anderen. Dadurch, dass die anderen ihre Kinder aufgeben muss, aber sie insgeheim nicht, ist das schon ziemlich selbstsüchtig und könnte ganz stark gefährdet sein, dadurch, dass sie ja Gamma zu Nummer 3 gemacht hat. Und wenn Gamma hinter das kommt, was Alpha gemacht hat, zwar zu lügen und sich nicht an die eigenen Vorstellungen zu halten, dann kann es schon zu einem ganz krassen Machtkampf kommen, in dem Beta unter einer neuen Alpha vielleicht auch nicht mehr so gut dastehen wird.
1: Das bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob wir das sehen. Also, ich mag ja deine Spekulationen, die sind ja teilweise, ich schon könntest ja gleich ein Drehbuch da draus schreiben, ja. also so als, als Story Arc schon mal. Fände ich eine schöne Geschichte, würde ich gerne sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so so elaboriert und so tricky machen werden. Es wird wahrscheinlich eher ein bisschen platter ablaufen, aber ich würde es mir wünschen, dass es so läuft, ja? Das wäre doch mal eine schöne Sache. Mhm. Glaubst du, sie bleiben jetzt bei der klaren Gut-Böse-Nummer? Oder glaubst du, dass sie uns vielleicht auch in unseren bekannten Charakteren auch noch mal ein paar dunklere Seiten wieder aufzeigen, damit man nicht so ganz eindeutig für die Ocean-Hilltop-Kingtop-Seiten rooted oder sondern vielleicht auch Sympathien für die Whisperer entwickelt. Oder glaubst du, die Fronten sind ja ganz klar verteilt und bleiben auch so? Ich
0: glaube schon, dass die Fronten ganz klar verteilt sind. Das Besondere an den Whisperern, im Gegensatz zu allen, die vorher gekommen sind, könnte wirklich Alpha sein. Dadurch, dass sie sich nicht so sicher in ihrer Überzeugung ist, wie sie es darstellt. Weil bei bisher allen anderen, irgendwie dem Governor oder Negan oder so, das waren, das waren ganz klare Alpha-Männchen, die alles mit harter Hand geführt haben und auch nie gewankt haben in ihren äh, Meinungen und uh, ihren Überzeugungen. Das ist jetzt bei Alpha nicht mehr so. Und auch wieder, um zu spekulieren, vielleicht, ich kenne die Comics nicht, ich habe sie nicht mehr gelesen bis zum gewissen Zeitpunkt. Bis zum Gefängnis hatte ich damals gelesen und das war's. Alles andere ist Spekulation. Aber vielleicht ist es ja am Ende wirklich so, dass der Konflikt dadurch gelöst wird, es bricht ein Krieg aus, die kämpfen alle gegeneinander und am Ende kommt der Frieden dadurch zustande, dass klar wird, dass Alpha die Whisperer nicht mehr führen kann, Gamma die Macht übernimmt und dadurch wirklich ein Pakt zustande kommt, der gehalten werden kann.
1: Also in den Comics, ohne jetzt zu viel zu spoilern, Ja, also wir, ich, es gab einen hm. Kommentar zu einer Folge vom letzten Sommer, da wurde uns böse äh, auf, darauf hingewiesen, dass wir ja Sachen gespoilert hätten, weil wir Dinge aus den Comics erzählen. Ja gut, okay, da müsst ihr euch hier leider drauf einstellen, wir werden es immer mit den Comics vergleichen, aber es weicht ja dann auch ganz oft ab. So ist es ja nicht. ne ja. Also es weicht ja dann auch ganz oft ab. Und in den Comics ist es so, und da gibt es aber, glaube ich, hier in dieser Folge schon ein kleines Entweder-Foreshadowing oder eine kleine Anspielung da drauf. Denn in den Comics wird ja Alpha von Negan geköpft mit einer Machete. Und es okay. gibt in der zweiten Folge oder in der ersten Folge, weiß ich gar nicht genau, gibt es eine direkte Überblendung von, ach ja genau, als City sein PTSD hat, Mm. Da sieht man die Alpha mit einer Machete in der Hand, blutig, da so sitzen in dem Keller. Ja. Und der nächst, die nächste Überblendung zeigt dann äh, Nigen in seiner Zelle in der gleichen Pose sitzen. Mm. Just saying. Ja. Okay. Könnte jetzt Zufall sein. Also
0: Alpha überlebt nicht lange in den Comics, oder wie?
1: Lange ist relativ, aber am Ende wird sie halt von Nigen gekillt. Der kriegt okay. aber da auch schon auch eine viel, viel tragendere Rolle in dem ganzen Whisperer-Krieg. Das heißt, der müsste dann jetzt relativ zügig jetzt rauskommen, dauerhaft aus dem Knast.
0: Mm. Ja, ich meine, wir haben ja letzten, die, in der letzten Staffel schon öfters gesagt, eigentlich, so Jeffrey, den morgen, den lässt man nicht so im Hintergrund versauern, wie er jetzt in den letzten Folgen so versauert ist, oder in der letzten Staffel. Den muss man irgendwann wieder hervorholen, weil der einfach so ein Riesentalent ist. Und jetzt ist ja auch die Gelegenheit dafür, und ich kann mir gut vorstellen, wenn, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob Michonne uns so verlässt, wie Rick uns verlässt oder ob sie wirklich drauf geht. Aber das ist halt die Gelegenheit für Nigen auch wieder so ein bisschen nach oben aufzusteigen.
1: Das kann er dann an der Stelle tun. Dann haben wir jetzt so diese zwei Außenseiter, die sich zusammenfinden, Lydia und Negan, ne, so ein bisschen als Judith-Ersatz. Nee. Weil die Lydia wird ja auch nicht wirklich akzeptiert innerhalb der Gruppe. Das sieht man ja dann in dieser Schulszene. Ja. Glaubst du, sie machen was aus der Love Story, Conny und Daryl? Kriegt Daryl endlich mal
0: Liebesglück? Ich glaube nicht. Ich glaube, so weit werden sie mit Daryl nicht gehen. Der hat ja so einen Hund verpasst bekommen und das geht. Ich glaube, die andere wird dabei drauf gehen. Echt? Ich, meinst du, dem ich glaub, ist kein Glück beschieden? Ich glaube, dem ist kein Glück beschieden. Nee. Der, der, der darf nicht glücklich sein. Ich meine, irgendwie muss man ein bisschen Konflikt auch noch ähm, offenhalten, ein bisschen wieder was reinbringen. Und auch hier wieder Thema Flashbacks komme ich jetzt zu sprechen. Also wir haben jetzt zu den Whisperern, zu Alpha schon zwei Flashbacks gehabt. Allerdings gibt es ja Charaktere, über die wir fast eigentlich gar nichts wissen von der Vergangenheit. Also von Daryl wissen wir ja echt nichts, was vorher groß gewesen ist oder fast nichts.
1: Ja, der war halt von ein, halt ein Südstaaten-Hillbilly mit seinem Bruder zusammen. Ja,
0: aber da ist ja jetzt die Gelegenheit dadurch, dass Daryl so ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt, das ein bisschen mit Flashbacks auch nochmal auszubauen. Ich wäre schon darin interessiert zu sehen, wie es bei dem einen oder anderen Charakter vor dieser ganzen Geschichte äh, so war. Und vor allen Dingen auch bei Nigen. Und Nigen, es ist lange, lange überfällig, dass wir endlich mal eine ordentliche Flashback-Episode für Nigen bekommen. Und da hätte ich schon richtig Bock drauf, das mal zu sehen.
1: Ich glaube, jetzt ist es auch durch, oder? Also gut, okay, wenn er wieder wichtiger wird von mir aus, aber wenn er nur so eine Randnotiz bleibt, dann brauche ich es jetzt auch nicht mehr. Eigentlich nee, brauche brauch ich, ich es ja nicht, nicht Ich
0: glaube, in dieser Staffel wird er wieder groß rauskommen. Hoffe ich. Ja, ich hoffe
1: es ja auch. Aber ich glaube, ob ja. ich es jetzt noch brauche, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil jetzt ist er ja mhm. so eine Flashback-Story, wenn ich ihn jetzt als liebenden Familienvater sehe, der einfach über die Zombie-Apokalypse äh, sauer geworden ist, dann muss ich es jetzt halt auch nicht mehr wissen, weil er ist ja nicht mehr der Oberbösewicht, für den ich dann eine zweite Seite entwickeln muss, sondern ja, ich glaube, man müsste eigentlich alle, man muss eigentlich alle Charakter loswerden, die jetzt noch einen tiefen, abgründigen Hass gegenüber Nigen haben. Das spricht, also alles, die mit Abraham und äh, Glenn und so weiter noch irgendwie eng verwurzelt waren, müssten dann mittelfristig raus. Weil sonst wirst du immer, weil das können die nicht verzeihen. Mm. Das würden die auch nicht. Aber das ist doch gerade das
0: Spannende an so einem Charakter. Ich meine, wir haben es ja letzte Mal in der letzten Staffel auch wieder gesagt, der hat eigentlich so viel Scheiße gebaut, das wäre ganz schön krass, wenn ihm am Ende vergeben werden würde. Aber im Sci-Fi gerade in guten Serien haben, was ja immer wieder, dass die bösen Charaktere irgendwann plötzlich zum Guten überwechseln und doch so eine Art äh, Erlösung, Redemption-Arc haben. Aber da muss er sterben. Ich glaub, nein, nein, das, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn er zum Hauptcharakter aufgebaut wird, äh, muss er irgendwie mit seiner Vergangenheit abschließen. Und diese Vergangenheit sind einerseits die Survivors, wo der viel Scheiße mitgebaut hat, aber auch alles, was da vorgekommen ist. Und deshalb ist eine Flashback-Episode, die erklärt, wie Negan dahin gekommen ist, wo er war, schon super, um uns zu zeigen, dass mal vielleicht was Gutes in ihm war, das nur verdorben äh, worden ist und dass er vielleicht doch eine zweite Chance verdient hat. Aktuell hat er theoretisch aus unserer Sicht und der äh, Sicht äh, der, äh, der Alexandrianer keine... Erlösung, Vergebung verdient. Ähm, aber in Sci-Fi ist es selten, dass es wirklich Charaktere gibt, die nicht auf den Weg eines redemption Arc gebracht werden können.
1: Gut, als Movie-Trope oder Serien-Trope hast du natürlich recht. Ich weiß aber nicht, ob ich sehen will. Sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, Jeffrey Dean Morgan ist talentiert genug, um das... Gut rüberzubringen. Deshalb möchte ich es sehen.
1: <lacht> ja, gut, okay. Also bleibt ihr unbenommen. Also von daher ja. bin ich definitiv schon gespannt, ob sie da der, der ich glaube war, dass Carol Alpha den Gar ausmacht.
0: Mhm. Wäre passend.
1: Nach diesem Standoff ist das, glaube ich, der große Showdown am
0: Ende. Ja. Und letztendlich muss sich Carol ja auch nichts vorwerfen. Die wird sich wahrscheinlich ein bisschen was vorwerfen, dass er abgehauen ist und dann über den Fußweg von Alpha stolpert. Aber als sie darüber stolpert, da haben die ja schon die Entscheidung getroffen, was zu unternehmen und die einfach niederzumähen. Haben sie ja auch schon vor dem Satelliten getroffen. so dass nur noch der Zeitpunkt kommen muss, wo die das erkennen müssen, dass die Whisperers das sowieso schon am Ende vorhatten und einen Vertrag und ein Vertrauen mit denen niemals zustande kommen kann.
1: Eben. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es jetzt auch relativ zügig zum Clash kommen wird. Die Frage ist, meinst du, wir sehen so einen endlosen All-Out-War wie gegen die Saviors oder meinst du, es wird irgendwie oh, ich, hoffe mehr so, ich hoffe auch nicht. Weil das hatten mhm. wir schon mal und das ist, das, das will ich nicht 15 Folgen lang sehen. Aber wo Folgen, wie viele Folgen mhm. hatten die Staffel? Weißt du
0: das zufällig aus dem Kopf? Klassisch wird die, glaube ich, wieder 16 haben. Also okay. wir haben jetzt bis, lass mich überlegen, eigentlich müssten wir bis Ende November mit, der, mit dem ersten Teil der Staffel durch sein und dann vielleicht ab Februar oder Januar den zweiten Teil sehen. Aber ich glaube, die werden weiterhin 16, mindestens 16 Folgen daraus bringen.
1: Okay. Also ich möchte keinen 16 Folgen langen Gemetzel sehen. Das wäre langweilig. Ich
0: hoffe, ja, dass... Vielleicht, die... vielleicht wird es ja schon in diesen acht Folgen abgeschlossen, in irgendeiner Art und Weise. Ja,
1: und dann geht's schon rüber Richtung Commonwealth. Juhu! <lacht> ja. Ja, das kann
0: Aber dazu müssen wir ja auch sagen, ich meine, die, Se die Serie ist ja, wie wir es schon immer wieder gesagt haben und immer wieder gelesen haben, weicht die ja schon zum Teil groß von den Comics ab. Und die Comics sind ja jetzt auch offiziell abgeschlossen. Ähm, und was hatte ich gelesen? Wir sind ungefähr bei drei Viertel der Comic Story aktuell.
1: So um den das Dreh. Das heißt, ja.
0: vielleicht ein, zwei, ja, ein, zwei Staffeln schaffen wir noch. Vielleicht Staffel 11 und dann sind wir mit dem Arc durch. Und dann können sie wirklich machen, wie sie wollen, wenn sie die Serie denn so weit verlängern.
1: Naja, sie haben ja jetzt erstmal diverse Spin-Offs angekündigt, jetzt kommt ja irgendwie so eine Teenager-Serie im Walking Dead-Universum. Ah ja,
0: so ein Young Adult-Scheiß. Ja.
1: Und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe letztens in viele Walking Dead reingeguckt, ist jetzt auch nicht so der Knaller in der fünften Staffel ist schon ich hab, eher ich, in langweilig. Der zweiten
0: oder dritten aufgehört. Ja, ist auch nicht besser Deshalb. geworden. <lacht> äh. Ist jetzt auch nicht besser geworden. Ich ich, ich wäre jetzt hier auch nicht zur zehnten Staffel gekommen, wenn wir es nicht zusammen besprechen würden.
1: Ja, ganz ehrlich. Aber es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Äh. Und deswegen gucke ich ja. ein, deswegen binge ich eigentlich vierte Walking Dead immer so irgendwann im Sommer einmal durch, so als Vorbereitung für die nächste Walking Dead Staffel. Ja. Mmh. Das ist mir also völlig die
0: Morgen, äh, die Staffel mit Morgen lohnt sich nicht
1: ist halt passiert halt nicht viel ne? also es ist ja, sehr ja. viel Gequatsche ja. in sehr vielen Räumen und es ist wenig also man kann man kann es weggucken wenn man nebenher noch irgendwie was zu bügeln hat oder Hausarbeit macht oder so ja. dann kannst du das so ja. nebenher laufen lassen aber da sitzt man nicht gebannt vor dem Fernsehen. Mhm. ja Joa, eine Sache habe ich noch zum Schluss ähm, ja dann gibt's den Rick Junior jetzt doch verdammt
0: <lacht> ja Gut, aber ich habe es ja auch nicht bezweifelt. Deine Nein, du T hast T es nie bezweifelt. Ich Stand Ich, auf. ich, ich äh, ja.
1: war halt der Meinung, die haben nie mit dem Kind interagiert. Da dachte ich halt so, naja, dann wird es halt äh, vielleicht dann dann doch so sein. Aber äh, ja, okay, habe ich Unrecht gehabt. Äh, aber hätte ja sein können. gut. Bei der nächsten Theorie habe ich Ich da fand, ich fand
0: es übrigens faszinierend. Also das Reh möchte ich sehen, von dem 200 Leute satt werden. Das ist schon <lacht> ja, bitte. Eine mutige ja, Behauptung. Ja, Danke, danke, das, danke, dass du es erwähnst. Da habe ich laut lachen
1: müssen. Da habe ich mir auch gedacht, so, da werden 200 Leute von satt nicht so, wie das denn, wenn du es destillierst oder, und, also, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, das war jetzt ja auch kein kapitaler Hirsch oder so, ja. Es war eher so Bambi ja, ja. und auch wieder ganz schlecht aus dem Rechner. Und sag mal, apropos, kann es sein, dass diese ganzen Flammen und so weiter auch alle aus dem Rechner kamen? Das sah alles irgendwie nicht so überzeugend aus, dieser Waldbrand.
0: Ja, ich glaube zum großen Teil schon. Wahrscheinlich haben sie ein paar kleine, kleine Feuer gelegt und ein paar Leute abgebrannt, aber wahrscheinlich wird ein Großteil davon irgendwie doch im PC entstanden sein.
1: Ja, so sah es nämlich auch aus. Ja, das mit den Tieren, das kriegen die einfach... <lacht> irgendwie nicht hin. also da, ja, das stimmt, dieses Reh oder ne? No, das sollte für 200 Leute gereicht, also, nein, aber okay. <lacht> gut, vielleicht sind die ja alle ein bisschen, Eugene hat ja kräftig abgenommen und auch Henry hat, äh, die hier. wie heißt der, der Maori-Krieger Henry, nee, Harry, nee, wie heißt der, mein Gott.
0: Äh, der, ja, ich weiß, wen, wen ja. du meinst. Der, der, ähm,
1: hat, der hat auch ganz gut abgenommen und ähm, ja. ja, also von daher vielleicht werden, sind ja jetzt alle Schokoriegel gegessen. Alle Twinkies weg. Gibt keine mehr. Oder abgelaufen und vergammelt.
0: Ja, nach zehn Jahren muss das auch irgendwann mal passieren. ne? Ja, in
1: diesem Sinne. Wir haben noch eine Ankündigung. Nicht abschalten, liebe Hörer. Nicht abschalten, liebe Hörer. Wir haben noch eine Ankündigung. Deswegen bleibt dran. Ganz kurz. Die Folge fanden wir gut, die ersten beiden. Oder gucken wir weiter. Freuen wir uns drauf.
0: Ja, waren in Ordnung. Also schlechter hat es schon mal ausgesehen.
1: Eben. Wir freuen uns also darauf, euch in zwei äh, Wochen wieder zu hören. Zu den nächsten beiden Folgen. So, und jetzt zur Ankündigung. Wir haben nämlich uns gedacht, wenn wir immer hier so vorm Rechner sitzen, das ist nett und quatschen, das ist auch nett und ab und zu haben uns der ein oder andere ja auch schon mal live gesehen auf einer Con, wenn wir gequizzt haben und ein Panel gemacht haben und jetzt haben wir uns gedacht, im Dezember gibt es diese kleine Show schon fünf Jahre, man glaubt es nicht, ja. Seit fünf Jahren mhm. quatschen wir hier regelmäßig, haben inzwischen über 200.000 Hörer beglückt mit unseren Folgen und das wollen wir ein bisschen feiern. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach mal eine Live-Show. Dafür haben wir auch schon einen Termin in Düsseldorf. Tragt euch schon mal Samstag, den 8. Februar 2020 in eure Kalender ein. Da sind wir nämlich live bei Nerdizismus The Show. Da werden alle Nerdizismus-Moderatoren unsere Nerdplay-Mädels, das Forever Nerd Girl wird dabei sein. Da werden ganz viele andere Podcasts dabei sein, die ihr dann da auch mal treffen könnt, deren Sprecher ganz viele Friends und Hörer und so weiter. Also wir würden uns freuen, wenn ihr da zahlreich erscheint. Wir werden das in den nächsten Tagen auf unseren sozialen Medien auch noch ankündigen und irgendwann wird dann auch ein kleiner Ticketverkauf starten. Da können wir aber jetzt schon sagen, das sind keine Unsummen, das ist eigentlich mehr einen Unkostenbeitrag, den wir da erheben werden. Nichts Großes, 5 Euro oder so irgendwas, kann sich also jeder leisten und dann würden wir uns freuen, euch am 8.2. in Düsseldorf zu einer richtig schönen Hörerparty zu treffen und äh, da gibt es aber dann, wie gesagt, noch größere Infos und weitere Infos, also von daher bleibt mal dran, verfolgt uns auf den sozialen Netzwerken, da posten wir das immer ganz fleißig.
0: Was sagt man dazu? Das wird spitze. Genau, das
1: wird spitze. Ein Hänzchen Rosenthal. Ja, ich glaube, der Sebastian von der Rückspultaste wird bestimmt auch dabei sein. Also von daher, da sind ganz viele tolle Podcaster und Freunde von unserer kleinen Show oder kleinen Shows dabei. Also das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn euch das heute hier gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann teilt es uns mit. Schreibt es in die Kommentare auf nerdizismus.de unter diese Folge, in die sozialen Kanäle, unter die Post oder an eine E-Mail an info nerdizismus.de und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn ihr bei iTunes ein Review, eine Bewertung hinterlasst. Am besten da auch eine geschriebene. Das hilft nämlich. Der Show, dass sie im Algorithmus von iTunes ein bisschen nach vorne kommt und dann hören uns noch mehr Leute und dann wird die Party noch größer. Das wäre doch eine richtig schöne Sache. Mhm. So, in diesem Sinne, wir gehen jetzt in ein paar Pressevorführungen, ne? Land 2 gucken wir uns an, Terminator 15.000 gucken wir uns an und werden darüber natürlich sprechen. Ja, und ansonsten hört einfach rein bei dem ganzen anderen Rest, den wir haben. Das Outro ist schon wieder viel zu lange geworden. In diesem Sinne macht es ja und bis die Tage beißt schön zu und auch
0: Wiedersehen. Ciao. Hört eh keiner mehr zu, aber tschö.